0: Gente, você está entrando no Saco de Ossos e hoje a gente vai falar aqui do maior monstro da cultura japonesa, Godzilla. E para isso eu chamei aqui o maior monstro da pesquisa, Rodolfo Stank. Tudo bem, meu amigo?
1: Fala, Marcelo! Muitíssimo obrigado por me receber de novo no Saco de Ossos. Acho que faz uns dois anos que eu não apareço por aqui. Não, deve fazer menos, né?
0: Eu tava com saudade, e você gentilmente disse que eu não te chamo pro programa, olha que absurdo, né? Eu, Mas é eu isso falei mesmo.
1: isso agora? Você
0: tem toda a razão.
1: Não é como se a gente não conversasse semana sim, semana não para outro tipos de podcasts, né?
0: Vou aproveitar, né, eventualmente o ouvinte aí não sabe, que eu e o Rodolfo, junto com o nosso companheiro Paulo Biscaia Filho, fazemos um podcast quinzenal, Chamado Hora do Espanto, muitos bate-papos de terror por lá, então fica o convite para você, ouvinte do Saco de Ossos, que não conhece, procure aí nos feeds Hora do Espanto e vai poder ouvir essa voz aveludada de Rodolfo Stank toda quinzena no seu tocador de podcast.
1: A minha voz é aveludada, fico impressionado com esse
0: comentário. <risos> É, mas aqui eu capturei o Rodolfo lá do Hora do Espanto para trazê-lo de volta O Rodolfo já participou aqui de alguns episódios Eu não me lembro os números Então vou pedir que o ouvinte corra aí no feed Mas a gente já conversou de cemitério maldito Já conversou de, de que mais que a gente papiou Além, além da, imaginação. da imaginação
1: E de predadores assassinos Alexandre Isso,
0: Alexandre Aja Então agora você veio aqui para falar De um dos seus assuntos favoritos Godzilla, é, pessoal aí também Conhecendo o Rodolfo é, Sabe que ele é um grande fã do personagem, da franquia, dos filmes, pesquisa a fundo isso daí, no momento que está chegando ao Brasil, Godzilla vs Kong, esse filme tão aguardado pelo fandom dos dois maiores monstros da cultura pop, e maiores no sentido até de centímetros e metros, que está chegando aos cinemas brasileiros, mas, por favor, fiquem em casa, que ainda estamos em pandemia. O filme também vai estrear em plataformas de streaming e já anda circulando em meios alternativos. Então, eu pensei de usar a estreia do Godzilla vs Kong para falar do monstro japonês. Eu acho que é uma franquia muito, muito badalada, tem muitos e muitos anos, a ideia aqui é a gente papear do Godzilla e aí aproveitar um pouco dos conhecimentos do Rodolfo. De cara, Rodolfo, antes da gente falar um pouco do personagem, dos filmes, queria que você apresentasse para o ouvinte o fato de que não é a primeira vez que Godzilla e King Kong se encontram, correto?
1: Corretíssimo, Marcelo. É, esse, na verdade, é o segundo, é, um, é uma espécie de remake, né? E, porque existe um filme de 1962, então que está aí completando 60 anos, que se chama King Kong vs. Godzilla, né? A proposta é mais ou menos diferente dessa, desse filme novo, porque, inclusive, o título é diferente, né? Porque ele foi um filme feito para comemorar o aniversário da propriedade intelectual, digamos assim, da Torre, né? Que é a, o estúdio, o estúdio estava fazendo aniversário naquele momento, a Torre é o estúdio japonês que criou o, o, o Godzilla como um todo, né? E, e enfim, era o estúdio também em que o Corozal trabalhava, era um estúdio bem renomado, assim, e, e ainda é, inclusive, até hoje. Eles iam fazer um aniversário e aí, para comemorar isso, eles decidiram fazer uma uma grande superprodução, embora não pareça hoje, que é o King Kong versus Godzilla, né, que é colocar o um monstro americano para lutar com um monstro japonês, assim. E esse projeto, originalmente era um projeto do Willis O'Brien, que é o criador do King Kong, né? Ele era um era para ser um roteiro de um filme em que o King Kong enfrenta é, o Frankenstein e o Willis O'Brien ficou com esse roteiro circulando pela RKO durante muitos anos, assim, porque ele queria fazer alguma coisa com o personagem e aí a RKO meio que ignorou a proposta era um projeto muito caro, muito ousado e tal e vendeu, eu não sei tipo ele foi circulando pela mão de produtor até que um produtor vendeu para Torro os direitos de adaptação desse desse filme, né e aí lá no Japão eles fizeram essa adaptação, né? Tiraram o Frankenstein colocaram o Godzilla no lugar, e aí, tanto que o King Kong recebe um choque num determinado momento, essa é uma história bem famosa, inclusive, para quem acompanha esse universo Kaiju, ele recebe um choque e fica com superpoderes, que é um raio um raio numa tempestade, né? O King Kong acontece isso. E acontece isso porque era pra ser o Frankenstein recebendo, assim. Então ele fica com essa ideia louca. Viu? Mas era pra <risos> ser um marco, né? De você ter dois grandes astros disputando ali, dois grandes monstros, né?
0: E essa coisa do raio é curiosa, porque no filme eles percebem né, os personagens... Que o King Kong se fica mais forte com raios elétricos. E no meio da batalha começa a chover e obviamente caem raios elétricos. E ele fica poderosaço. É uma maneira também de equilibrar as coisas. Já que o Godzilla, e nós vamos falar disso, é um monstro atômico. E, e aí eu vou puxar, Rodolfo, até pelo diretor do King Kong vs Godzilla. Esse filme japonês é o Ishiro Honda. Que é o diretor do primeiro filme Godzilla que foi feito em 1954 e abriu os trabalhos aí do que dizem ser a maior franquia da história do cinema. Já são 36 filmes desde 1954, contando os americanos. né? Pelo que consta aqui pela internet afora, são 32 japoneses e 4 americanos. É, acho que a conta está correta eu queria que você falasse um pouquinho do primeiro, não só no sentido estético mas o que representou em 1954 a estreia de um filme chamado Gojira que seria o nome japonês para o cinema japonês, para a ficção japonesa enfim, antes de se tornar essa mega franquia de quase 40 filmes o que era o Godzilla em 54?
1: Puxa, que difícil né o Godzilla era antes de tudo um grande trabalho de um grande trabalho de marketing né mas também ele ele fez sucesso um pouco porque ele catalisa uma espécie de sentimento de amargura assim com relação à experiência nuclear assim é... tem, tem algumas coisas que influenciam muito a, a estreia do do Godzilla em 1954. né? A primeira delas é que o Ishiro Honda ele era, ele, enfim, ajuda na construção do roteiro, apesar de ter outras pessoas que trabalham no roteiro junto. E ele, é, ele foi um soldado da Segunda Guerra que, enfim, passou por por Hiroshima e Nagasaki, e teve essa experiência de ver os efeitos da bomba atômica é, muito próximos. Assim. Então ele meio que queria já, de cara, pelo menos é o que conta, a narrativa oficial, assim construir um, uma metáfora sobre isso. Assim. E aí ele aproveita algumas cenas que são efetivas, né? tipo, tem um barco de pescador no início do Godzilla é, de 1954, que é um barco que assiste uma explosão atômica, e ele pega essa experiência, uma experiência de uma explosão é, do Bikini Atoll, como é que é o nome disso em português? Que, é a, 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 que eram testes nucleares ali no arquipélago do, da ilha, das Ilhas Bikinis, que foram... É, que, foram, que foram testados com bombas nucleares é, pelos Estados Unidos e que afetaram as águas japonesas assim. então existia uma espécie de percepção de que a energia nuclear estava afetando a população já naquela época e uma paranoia, né, para as pessoas saberem efetivamente o que que isso vai representar para o futuro do país, assim, esse tipo de mutação, assim, peixe com três olhos, pessoa, sei lá, que está perdendo, descamando um pedaço da pele, assim, o que que isso representava? E é muito engraçado que o, o Ishiro Honda vai trabalhar muito com temas como esses, em assim, transmutação, mudança de corpo, mudança de energia, né, e ele vai criar essa metáfora, assim, que que por um acaso é um monstro gigante. Né? Tem uma leitura, o William Tetsuro, num livro que se chama Godzilla On My Mind, que ele vai tentar fazer uma, uma recontagem um pouco da história do Godzilla, ele vai contar que tem outras duas coisas que influenciam muito então tem a estreia em 1953 de um filme chamado O Monstro do Mar que é o The Beast from 2000 Phantoms, que é um, um filme muito parecido com a estrutura é, do Godzilla que é um filme americano que tem roteiro do Ray Bradbury aliás, é baseado num conto do Ray Bradbury e tem efeitos visuais do Ray Harryhausen e que é sobre um monstro que ataca uma cidade, assim, um monstro que acorda com uma explosão e ataca Nova York, assim destruindo Nova que que as similaridades são muito próximas do que a gente vai ver no Godzilla, então esse filme tem um profundo impacto no imaginário japonês quando chega no Japão, e o segundo é que um pouquinho antes em 1952, 1951 tem uma reexibição do King Kong original uh, nos cinemas japoneses então um, mais ou menos essa, esse e que faz muito sucesso né esses dois filmes com essa necessidade de construir essa metáfora, né? essa ideia cria esse esse monstro que é o Godzilla, né? E aí o Ishiro Honda, ele faz isso de uma maneira muito séria, né? Ele resolve construir uma narrativa de um monstro gigante é, com os recursos que ele tem à mão, então uh, naquela, naquele período não tinha como fazer um monstro de stop motion, pelo menos não 100%, né? Nós temos ali, sei lá, um ou dois takes de stop motion no filme, assim, mudou as cenas com o uso de stop motion, mas era muito caro. Então eles colocam um, um ator, dentro de uma de uma roupa né, de borracha ali e, e para poder sei lá é... É vestido. o nome desse ator era Haruo Nakajima, né? E ele tinha que andar numas maquetes, assim, e tudo é filmado em preto e branco, com muito distanciamento, com muito cuidado. É... E as maquetes são muito boas, né? E o filme fica basicamente muito convincente, né? Pelo menos para o período. E até hoje eu acho que ele funciona muito bem. Assim. E eles fazem uma explosão, fazem um monte de marketing para vender o filme. Então, quando o filme estreia no Japão, todo mundo consome o filme. É, avidamente, ele explode de sucesso de bilheteria, se torna um sucesso de bilheteria muito grande, né? O primeiro Godzilla, a ponto de, isso não era nada comum no Japão, né? Eles começarem a produção de um novo longa-metragem, alguns meses depois, para ele estrear, menos de um ano depois da estreia do, do primeiro filme, né? Então, o Godzilla Rides Again, que é o segundo filme, que aqui se chama O Monstro do Fogo, no Brasil. Ele, quando ele estreou em 1962 sete anos depois, né? ele estreia no Japão em 1955, porque era um filme muito grande, e chama atenção muito rápido dos produtores americanos que resolvem comprar o filme só que enfim, filme falado em japonês não ia fazer sucesso nos Estados Unidos, ele recorta o filme inteiro e lança um corte em 1955, chamado Godzilla King of the Monsters né? e aí nesse momento, nessa transição é que se adapta o Gojira para o Godzilla, enfim. E a partir daí é só alegria, né? porque o filme se torna um marco cultural e que vai se estender nesses trinta e tantos filmes que a gente tem até hoje e contando, né? porque esses filmes ainda estão saindo.
0: Quando o Gojira vira o Godzilla, como você definiu aí, né? quando vai para os Estados Unidos... Eles também filmam cenas extras Com o Raymond Burr né? Eles mudam a narrativa do filme ele, ele estreia nos Estados Unidos Diferente do que ele era no Japão
1: Você já viu esse corte? Não, Do eu mundo, tenho, né?
0: mas eu nunca vi. <risos>
1: tá. Não, é porque tem umas mudanças substanciais, né? O... o Godzilla, ele é tratado no filme original como se ele fosse uma força vingativa dos testes atômicos, né? E... e existe um dilema com o personagem principal, que é o Serizawa, um dos personagens principais ali, que é o uso de uma arma tão poderosa quanto uma bomba nuclear, que é o, o destruidor de oxigênio, né? O Oxigênio Destroyer. Que
0: é... Que é uma arma simples e altamente eficaz, né? Ele Isso. simplesmente destrói oxigênio. Pronto. É.
1: E ele. E tem um dilema sobre usar essa arma para destruir, mesmo um mal, para destruir um, um bicho que nem o Godzilla, né? Que é uma força destrutiva e tal. E que é uma força destrutiva e responsável pelo homem. Então tem um dilema ético envolvido nisso. E aí, na versão do Raymond Burr, eles tiram todo esse dilema ético, e quem dá a sugestão para resolver como matar o Godzilla é o Raymond Burr. Na dublagem. Assim. Então o Raymond Burr vira uma espécie de herói para lidar com o problema que os próprios americanos criaram. Entende? É um, é um negócio, sim, sim. É um negócio meio, meio sombrio assim, se a gente olhar com uma lente de 2020. Assim, 2021. <risos>
0: Certamente. É. E aí você falou já né, de que o filme logo gera uma sequência em 55. Curiosamente demoram sete anos para o terceiro filme que vai ser justamente King Kong vs Godzilla. E aí de repente a coisa de fato se torna cultural. É curioso, e aí eu já jogo isso pra você. O terceiro filme, King Kong vs Godzilla, é o primeiro que traz um, um antagonista à altura, <risos> em vários sentidos.
1: É, o Godzilla Rides Again, que é esse monstro do fogo, ele traz um. ele, ele é quem inaugura essa ideia é, meio de luta livre, assim, né? Do, do Godzilla, porque ele, ele traz um monstro chamado Angerus. Ou Anguira, a grafia vai mudar bastante. E ele tem uma cena, só que ele eles têm menos da metade do filme. Assim, esse monstro parece um terço. Godzilla rapidamente mata ele. E aí esse filme Godzilla Reds Again é um filme estranho, assim, porque é um filme meio sem Godzilla, assim, tipo ele faz participações pequenas e é muito falatório, muito de drama. ele tenta reproduzir um pouco ele 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 não é muito leve como os filmes seguintes do Godzilla seriam, como King Kong vs Godzilla, por exemplo, é, né, que é um filme muito de comédia, assim, com personagens que atuam é, de forma exagerada e caricata. Esse filme, não, ele é um filme sério, e aí ele é um filme muito mais barato também, ele não funciona direito, assim, mas ele tem um, tem um monstro ideal, assim, é ele que inicia essa ideia é, do gênero Luta livre, inclusive, se for pensar a genealogia, genealogia desses filmes Kaiju, assim, talvez esse seja o primeiro filme em que coloca dois monstros para lutar com esse tokusatsu, né, com essas roupas é, de borracha, assim. Porque monstro, luta de monstro é uma coisa que a gente vê, luta de monstro gigante é uma coisa que a gente vê desde, sei lá, desde as primeiras experiências do Willis O'Brien com Stop Motion, ainda na década de 10, e especialmente em O Mundo Perdido, de 1925, e o próprio King Kong, né, de 32, 33.
0: E aí, a partir daí, né, praticamente todos os filmes dessa primeira fase aí, anos 60 70, é... Contra um antagonista, então... Todos, 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 todos. Todos têm um grande antagonista, é. né? Mothra, Ghidorah, eu tô vendo aqui muito rapidamente, né? Ghidorah, Gigant, Megalon, Godzilla, né? Assim vamos.
1: É. E existe uma, uma, um efeito, porque me parece que depois do King Kong vs Godzilla fica difícil você... Superar essa marca, né? Porque você tem ali o, os dois maiores monstros do cinema em disputa, né? E o, o, o que acontece é que eles pegam essa fórmula e começam a ah, vamos pegar que mais? Quem mais tá aí pra gente colocar dentro do filme, né? Ah, tem um. Tem um filme sobre uma mariposa gigante que fez sucesso, que é o Motra, né? Ah, vamos colocar a Motra pra disputar e pra, pra enfrentar o Godzilla, tá? E agora? Ah, vamos criar um monstro novo, que é o King Ghidorah, né? Que é, que é aquele é, dragão de três cabeças. E aí, pra não ficar sozinho, pra poder superar, que já foi, sei lá, eles colocam o Rodan, que é o Pterodátilo, que já tinha feito um filme na década de 50, né? E aí vão colocando, tipo... Enfim, vão fazendo muitos e muitos e muitos filmes com o Godzilla sempre enfrentando um, uma criatura diferente. Assim, a ponto da fórmula ficar exaustiva. Né? E particularmente a partir de 68, quando eles lançam um filme que colocam todos os monstros possíveis e imagináveis, assim, que é tipo Vingadores do Godzilla, que é um filme que se chama Destroy All Monsters. É, esses filmes começam a perder fôlego, né? De forma. Muito drástico, eles começam a ser reposicionados para ser filmes infantis, né? Então o Godzilla começa a enfrentar monstros e começa a passar mensagem ambiental, começa a enfrentar monstros e começa, sei lá, a fazer a, a ter um robô amigo ao estilo é, Ultraman, assim, participando para enfrentar, enfim, para enfrentar a ameaça alienígena, assim. E aí chega no terror de Mechagodzilla Godzilla de, de 1975 e eles interrompem a franquia. E, e interrompem esse período que é chamado de Showa Era, porque é inspirado, acho que numa era do Imperador showa uma coisa assim, né? Que é esses 15 primeiros títulos do Godzilla, assim. Então, ele sempre fica com essa ideia meio de ser um filme meio, meio zoado, assim, que começa muito, e é, é gritante, assim, fazer a jornada por todos esses filmes, é, começando pelo primeiro Godzilla, assim, até o terror de Mechagodzilla, Godzilla. É, é gritante a diferença. Assim. Eles são muito, muito, muito distintos.
0: E até para definir o que você falou de muitos monstros no Destroy All Monsters de 68, são 11. <risos> então, a coisa é, é pesada mesmo. Nessa primeira fase, que vai de 54 a 75, é que há essa mudança do, né, do monstro. Essa força destrutiva, consequência dos testes atômicos dos anos 50, para uma figura que defende meio ambiente, acontece isso aí ele se torna mais ingênuo? Seria isso?
1: Tem um filme uh, que é o Ghidorah, um monstro tricéfalo, que ele é um filme de 1964, e que foi lançado no mesmo ano de Mothra vs Godzilla, veja só, em que em que colocam uma ameaça maior que o Godzilla para a Terra, né? Até então, tipo, o Godzilla vinha destruindo tudo e todos pelo caminho e de repente cruzava com outro monstro e eles brigavam, né? E no Ghidorah, eles resolvem colocar, levar um, uma raça ali, Daí ele vai ficando bem sci-fi também, sabe? Eles pegam uma... Eu posso estar confundindo, porque tem dois filmes bem parecidos com esse do Ghidorah. Mas o pessoal pega uma raça alienígena, empresta o Godzilla e o Rodan, para levar por um espaço onde tem um monstro destruindo ali tudo. Né? E aí esse monstro é o Ghidorah, né? que está ali destruindo a Terra e tal. A partir daquele momento que você tem um, um antagonista muito maior, que é o Ghidorah, que é uma, uma criatura alienígena, o Godzilla passa a proteger a Terra então ele passa a ser essa figura que protege a cidade, assim. e ele volta e ataca a cidade, eu lembro que ele volta desse planeta e ataca a cidade de novo, mas porque ele está, sei lá, enfeitiçado pelo Ghidorah e tal, então tem todo um trabalho ali para mexer, mas ele vai se tornando gradativamente, a partir dali, essa figura que é o protetor da Terra, a ponto de, nesse filme Godzilla vs. Edora, né, que é um, é um monstro criado, o Edora é um monstro criado do da poluição, assim. as pessoas quando veem o Godzilla aplaudem, assim. as crianças gritam nossa, o Godzilla, <risos> que legal né? mostrando um pouco inclusive essa fragmentação e essa mudança de perspectiva que eles têm em relação ao monstro assim.
0: você falou do intervalo que a franquia se esgota em 75 vale frisar que o Ishiro Honda dirige vários dessa primeira fase desde o primeiro, não todos e aí até 84 fica sem filme do Godzilla, né? E aí em 84 estreia O Retorno de Godzilla. Qual é a alteração de uma era para outra? O que, que vai definir essa segunda era?
1: Então, o que, que acontece? Aí começa um, um período que é, que é chamado de Heisei Era, né? E eles fazem um, fazem um reposicionamento. Assim, existia uma insatisfação, inclusive com alguns executivos da Torre com essa abordagem infantil do Godzilla, né? E existia toda uma justificativa mercadológica para isso, pelo menos é o é o que a bibliografia sobre o tema responde, porque existia uma preocupação de que as pessoas japonesas estavam indo para a TV, o conteúdo adulto estava na TV, e aí o que levava as pessoas, o que levava a gente para o cinema era, era filme infantil, porque as crianças iam, levavam os pais e lotavam as matinezas, reviam os filmes, e o Godzilla era uma criança, era um herói muito era um personagem muito popular entre crianças, ainda é, até hoje, suspeito. Né? Então o que, que acontece? Eles resolvem é, reformular a proposta do Godzilla, os executivos da Torre, para deixar ele mais sério. Né, para trazer o aspecto de metáfora de novo, que isso é uma coisa que vai se diluindo ali em algum momento da, entre as décadas de 60 e 70, assim, esse, esse poder destrutivo. Então eles resolvem ignorar. Ó, isso é uma coisa que a Torro faz sei lá desde a década de 80 e que Hollywood está começando a fazer faz pouco tempo. Eles resolvem ignorar todos os 14 filmes que vieram depois do filme de 1954 e fazem uma sequência direta do filme de 54 para comemorar o aniversário de 30 anos do lançamento do Godzilla, né? E aí eles lançam o Retorno de Godzilla, né? Que na versão americana ficou chamado de Godzilla 1985 e que eles até chamam o Raymond Burr para fazer uma participação especial num corte novo na versão de 85 então eu nunca vi essa essa versão né mas eu sei que ela existe e aí eles lançam esse filme já com uma pegada bem sci-fi é um filme muito contido só em foco do Godzilla muito muito focado em tragédia e tal e, e o Godzilla entra num hiato de novo de mais cinco anos assim até lançar o Godzilla versus Biollante que é um filme que sei lá dá um início a uma a uma jornada da Torre de lançar um filme por ano até 1995 né e aí vai lançando Filme com viagem do tempo, filme com robô gigante, né? Tudo que é tipo de filme possível e imaginável. E todos eles, de certa forma, amarrados com o filme de 54, né? Então, com muita frequência, remetendo a personagem de 54, falando do Oxygen Destroyer, né? Tem o filme de 1995, que era para ser o último filme da franquia Godzilla. E é, de fato, o último da Rei Racey Era que é o Godzilla vs. Troia ou Destroya, ele é um filme em que o monstro é criado a partir do destruidor de oxigênio, né? Que pega uns camarão, eu não sei direito, porque eu não lembro, mas ele toca <risos> uns camarão e os camarão ficam grandes, assim. E aí o Godzilla, tipo, ele tá, depois de anos, andando pela terra, assim, todo radioativo, ele tá tudo vermelho, porque ele tá prestes a explodir, assim. Então é uma coisa... Com uma tonalidade de encerramento da franquia muito forte assim.
0: Então nessa fase do Heisei uh, Os filmes têm mais conexões uns com os outros? E eles são mais sérios, como é o primeiro filme? Ou também há algum tipo de esgotamento?
1: Eu acho que ele tem um esgotamento de público Esses filmes são bem inventivos No geral eles são bem legais É, é tão engraçado, né? Porque esses, esses são os meus filmes do Godzilla assim, São os filmes do Godzilla que eu cresci vento be...
0: Era uma pergunta que eu ia te fazer no final, a gente adianta, né? Esse é o núcleo que você. Esse é o núcleo que, se que relaciona melhor... mais.
1: Isso. Particularmente ali, o Godzilla vs. Biolante e o King Ghidorah, que no Brasil se chama Godzilla contra o Monstro do Mal, e o Godzilla vs. Mothra, são filmes que eu vi na minha infância, porque passavam no SBT dublados, né? E eu tenho uma sensação de que eu. Eu, eu por exemplo tem esse estranhamento com esses filmes da Legendary novo que colocam o Godzilla como mocinho, embora seja canon e dentro do dentro do, do escopo da franquia, tem acho que provavelmente tanto os filmes dele vilão quanto ele bonzinho. Porque pra mim ele não funciona direito como um, um, uma criatura benevolente, assim, protetora da terra, porque eu gosto dele como essa figura destruidora e que não segue regra nenhuma e que veio pra botar pra quebrar, assim. Então, eu lembro desses filmes com muito muito mais carinho do que dos outros né? inclusive porque vários, esses, esses três em particular eu vi muitas vezes quando era criança e os demais eu vi algumas vezes assim tem, tem vários desses filmes do Godzilla que eu vi uma vez só e estou revendo agora para um projeto que eu estou desenvolvendo é,
0: eu tenho a impressão de que o eu, eu, não, eu não vi tantos quanto você, certamente mas eu acho que os que eu vi mais jovem passam por essa fase mesmo. Que é a época que eles eram mais exibidos em TV, né? E nos anos 80 eu tava ali bem jovem. Aí nos anos 90 já era, já era pré-adolescente. Então eu acho que eu me deparei especialmente com o Godzilla vs. Mothra de 92. E provavelmente vi alguns dos outros também. Mas é aquilo, né? Tudo meio picado, assim. A consciência de estar vendo esses filmes é. veio muito depois.
1: É, e eu tinha, porque por alguma razão o Godzilla vs. Biolante e o Godzilla vs. King Ghidorah tinha na minha locadora. Então eu, além de ver no SBT, eu alugava pra ver sozinho, assim. <risos> Depois sim, do sim. tempo. De ver ser a única pessoa que alugava esse filme, assim. E, enfim, lamento não ter comprado o VHS quando era mais novo, quando estavam <risos> vendendo tudo pra poder guardar.
0: E aí, o último que você falou, Godzilla vs. Destroyah, é de 95, e aí eles vão ficar quatro anos sem produzir, até que vem a chamada Millennium Era, que uh, é ainda na, na, na época do imperador e né os nomes, como você adiantou, eles se referem aos imperadores do momento, só que os filmes se diferem muito dos anteriores, então eles criaram, eu não sei exatamente quem fez essa separação em eras, se você souber, souber até te agradeço contar pra gente, mas entra a fase Millennium, que Segundo consta, vai de 99 a 2004 E aí, o que, que essa terceira era tem Que se separa das outras duas?
1: Tem. Você não está contando o Godzilla de 98
0: O Godzilla de 98 é americano
1: Isso, o Godzilla de não, 98 Não, os é americano.
0: americanos nós vamos falar
1: em separado Tá, mas é porque é importante esse processo Ah é? Porque... Então, então, manda o ver O que, que acontece?
0: É, tá no meio, aliás, né? É. Entre 95 e 99, ele entra no meio.
1: É, mas ele faz diferença porque eu acho que tem um contrato da Torre que não permite que você... Eles, eles não, não podem ser conflitantes. Então a, a Torre não, não admite ter duas versões do Godzilla ao mesmo tempo no ar, assim. Não sei exatamente qual é o, o escopo, assim, qual que é a justificativa disso. E o Godzilla é um projeto de produtores americanos desde os anos 80, o Fred Decker escreveu um roteiro sobre o Godzilla, inclusive né, o diretor de Robocop 3 e, e A Noite dos Arrepios e, e depois o Jean de Bont, durante muitos anos esteve envolvido com uma versão do Godzilla que ia sair em 1994 e que falhou miseravelmente também né? era para sair depois em 95 e tal, e quando teve o, o Destroyer, eles chamaram aí o Roland Emmerich um pouco no rescaldo do sucesso de Independence Day para dirigir esse filme, né? A Colômbia bancou a visão dele. E, e o que, que acontece? Esse filme, eu não sei, porque hoje parece meio bobo dizer isso, mas a, a do Roland Emmerich inclusive ele diz isso no making off do filme né? era que ele criasse um Godzilla que tivesse acabado de ser criado assim. ele queria se afastar de toda e qualquer possibilidade de cânone, inclusive porque ele parecia não gostar muito do material original assim. parecia um diretor que quiseram convencer ele a pegar o, o filme para poder dirigir assim. e ele é, acaba fazendo no final das contas um filme que é um filme único e que não parece, eu não, não sei se o filme é tão ruim quanto as pessoas gostam gostam de dar a entender ele, porque eu tenho uma memória efetiva dele muito boa, eu vi esse filme no cinema, vibrei, achei muito legal embora não reconhecesse ele como um filme do Godzilla, pelo menos não os que eu via na TV, e o filme ele vai muito mal de crítica embora tenha um sucesso de bilheteria as pessoas ficam meio constrangidas com o resultado e enterram esse filme é, magistralmente, né, e isso em 1998, um Pouquinho depois, o Ator começa a iniciar um projeto para tirar do imaginário das pessoas a versão de 98, né? E eles lançam o Godzilla 2000, que é o primeiro filme da Millennium Era e que é um filme que, curiosamente, faz uma sequência direta do filme de 1954. E aí, curiosamente, essa é a opção da Toho para vários desses outros filmes assim, né? Eles fazem o Godzilla 2000, Godzilla vs. Mechagiris, o Giant Monsters All Attack, né, que é um filme que tem o Godzilla como vilão e o King Ghidorah como protetor da Terra, que é um filme bem bizarro. E os, os dois filmes que compõem o Tokyo o SOS são todos filmes que são sequências diretas do filme de 54, né, e não necessariamente filmes que têm conexão entre si. E é muito curioso porque eles saíam todo natal do tipo, do ano seguinte, assim. Então, saiu em 99, <risos> um em 2000, e nenhum com conexão do outro, assim. Mas eram filmes que não foram, eles não são exatamente conhecidos por serem muito sucesso de bilheteria, assim, né? Eles são filmes que tinham algum sucesso moderado, assim, que foi criando uma tradição. E é bem engraçado, porque eles, eles abraçam o filme de 98, que os americanos estavam tentando esquecer, né? Então, eles começam a fazer referência ao filme. Eles fazem, ah, tem um monstro que atacou Nova York nesse tempo, eu acho que é o Godzilla. Daí tem um personagem que diz: Acho que isso é no. Godzilla against Mechagodzilla de 2002 né? em que ele diz, não, não é o Godzilla esse é, é um monstro que tentaram enganar que era o Godzilla mas era só uma criatura assim. <risos> e o Godzilla aparece no último filme da Millennium Era, que é o Godzilla Final Wars né? o Godzilla do Roland Emmerich que ele recebe o nome de Zilla assim, que leva uma surra, inclusive, do Godzilla normal assim.
0: <risos> tipo uma desforra, né? É. então, daria pra dizer, pelo que você tá apresentando aí, que o Godzilla 2000 de 99, ele aparece com como resposta Ou pelo menos como Cortina de fumaça para o fracasso do Godzilla americano
1: É, o que diz a lei O que diz a, a, a eu não sei como é que a gente pode chamar isso a historiografia original sim, do Godzilla sim, assim, né? sim. que a Torre apressou inclusive os planos para fazer tipo o um intervalo, na verdade, que existiria entre uma era e outra, que em outros anos seria de, sei lá, oito anos e tal, aqui durou sei lá, quatro anos, né, em quatro anos do Godzilla vs. Destroya pro Godzilla 2000, eles reformularam o personagem, assim. e parece um filme meio apressado, não sei se você já assistiu esse Godzilla não 2000. não.
0: Eu 2000, parece um não filme vi, não.
1: apressado, um filme que tenta enquadrar é, computação gráfica no meio, fica esquisito, ele parece um filme que é mais velho do que os filmes da era Heisei, porque é, tenta usar computação gráfica, assim. ele tem uma coisa, tem uma qualidade meio Power Rangers nele, assim que é meio, meio constrangedor
0: dessa fase eu me lembro muito do Godzilla Final Wars porque é de uma época em que eu tava vendo muito cinema japonês é o início do torrent no Brasil, né, então o emule tava bombando ali em 2004 e eu era alucinado com os filmes do Ryuui Kitamura é, ele tinha feito uns filmes de zumbi uns filmes de luta tava, tava numa fase jovem que pirava com aqueles filmes. E aí fui pesquisar o cara e ele tinha feito um filme do Godzilla. Então eu lembro muito bem da sensação de baixar e ver o Godzilla Final Wars e não entender nada, né? Porque o filme tem dezenas de monstros, eles brigam o tempo todo. É uma mega produção porque foi comemorativa, né? De, de Fazer 50, 50 anos. Era
1: 50 né? anos de Godzilla. E é, isso, é um filme.
0: Era um mashup total, né?
1: É um filme incompreensível, eu acho, pra quem não acompanha <risos> a, um, a propriedade intelectual, assim, porque é o, o, o Godzilla, ele é, ele é basicamente um recorte de referências, assim, né? O Final Wars. Que só vai fazer sentido se você acompanha, se você entende que são os monstros e tal, e tá levemente acompanhando, assim.
0: Eu lembro de algumas coisas muito marcantes, é, entre elas, que o Godzilla fica viajando, né? Encontrando <risos> <enquanto> os monstros. <risos> e... E que o filme parecia muito caro, ainda que fosse a gente muito acostumado aos mega efeitos americanos. Me parecia tudo artesanal, mas muito caro. E aí, com o tempo, a gente vai aprendendo um pouco. É uma coprodução internacional, é um filme realmente gigantesco para comemorar os 50
1: anos. E foi um filme que foi feito, foi feito com muito barulho. assim, né? As pessoas ficaram comentando o filme durante muito, muito, muito tempo. Assim. Tipo, antes de entrar, eu lembro de ver Notícia em site brasileiro, assim, que ia estrear algo pela Final <risos> Wars, né? Que era um filme que ele ia enfrentar todo mundo. Uma doideira.
0: É, e, e eu recomendo, viu, esse filme, ele é completamente surtado. <risos> Bom, e aí tem um hiato realmente grande, agora que você misturou e muito bem misturado na verdade, o filme americano então vamos fazer isso agora só vai ter um filme do Godzilla em 2014 nos Estados Unidos e em 2016 no Japão eu queria te fazer duas perguntas em relação a isso a primeira, se há algum motivo específico para um hiato tão grande, né, mais de 10 anos. Na verdade, 10 anos, né, se a gente considerar o Godzilla americano, foram 10 anos. Se a gente considerar o japonês, foram 12 anos. Então, se há um motivo para esse hiato, talvez o maior hiato entre todas as eras, e se há alguma relação entre o Godzilla 2014 e o Shin Godzilla de 2016.
1: Ixi, eu não sei se tem relação entre os dois, eu sei que... Não é o
0: caso, por exemplo, do outro Godzilla, Millennium, não não foi resposta a nada nesse caso.
1: não acho que nesse caso não acho que os, os japoneses estavam tentando ressuscitar o Godzilla esse é um projeto antigo assim da Torre, de tentar trazer uma nova roupagem para um personagem mais moderno no Shin Godzilla né eu não sei se a gente a gente fala assim tipo ah são muito diferentes o Godzilla japonês e o Godzilla americano assim. Mas, na verdade é tudo mesmo uma bagunça, né? Porque os Godzilla são tudo diferente. <risos> tipo, se, se você for olhar, de, de fato, o design do Godzilla de um filme para o outro, da era Millennium, ele muda. Tipo, o monstro muda, entende? Todo filme, ele tem, um, ele tem um design diferente, assim. E que, de certa forma, é um pouco o que a gente vai ver aí, tendo filme sendo feito nos Estados Unidos e filme sendo feito no Japão, do Godzilla. Que seria uma época bem legal, né? Eu lembro que foi uma surpresa, assim, porque... Uma das notícias que circulava é que a Legendary não podia fazer o filme enquanto a Torre estivesse produzindo, e vice-versa. Tanto que supostamente a Torre não lançou nenhum filme envolvido nesse universo de monstros dela desde 2016, porque a Legendary está trabalhando aí com, com os filmes do Godzilla, né? Era para lançar um, um seguido do outro, em um ano lançar um e o um outro lançar outro lançar o Rei dos Monstros e depois lançar o o Kong vs Godzilla, o Godzilla vs Kong, é, mas aí a pandemia acho que segurou, enfim, a recepção morna do Godzilla é o rei dos monstros, também foi um pouco segurado. Mas o que, que acontece com a versão de 2014, né? Ela pega o hiato de aniversário do do sucesso de Godzilla, que tá Torro, originalmente, costuma comemorar, né? E lança um filme de aniversário, então um aniversário de 60 anos em 2014 foi comemorado por um filme americano que era para ser o grande filme americano é, do Godzilla, né? Que era para ser o filme que respeitava as raízes e aí que é um filme feito por um fã, né? Que é o Gareth Edwards que é um diretor que tinha feito um filme de monstro gigante, chamado Monstros, em 2010, que era um filme ultra-independente, quase não é um filme de monstros, se a gente for analisar. E ele resolve levar essa escala pro filme do Godzilla, assim. Faz um filme catástrofe, na verdade, quase não tratando de Godzilla também, né? Na medida do, do que aparece, assim. Mas é um filme que teve muito sucesso, e resolveram fazer sequência e tal. E a Torre pede um tempo, assim. Ah, não, agora eu vou lançar o meu filme. E aí eles lançam Shin Godzilla, né? Que é um filme que novamente reinventa todo o universo do Godzilla. Inclusive, é o primeiro filme a ignorar, inclusive, o primeiro filme. O de 1954, né? É, porque sim, ele reapropria. É um reboot
0: completo. É.
1: Isso. E é um filme burocrático, no melhor sentido da palavra, assim. Porque ele é sobre a burocracia de se lidar com... É um filme desastre com muito monstro. Acho que aparece muito Godzilla nesse filme. E que tenta lidar com... Tipo, como o governo lidaria de verdade, com um monte de reunião em que ninguém faz nada pra tentar lidar com esse monstro que tá aparecendo ali. Você chegou a ver o Xingodzilla?
0: Sim, sim, o Xing Godzilla eu acho forte. Mas é um se você fala muito monstro, é muita presença do Godzilla. Porque isso, não tem monstros isso. no filme, né? É,
1: é ele, ele mesmo. Tem é, ele é em 3, 4 versões diferentes, assim. Né? Isso. <risos> que é ele com é três, só quatro porque... personalidades. <risos>
0: Porque como a gente tá falando de muitos monstros, só para deixar claro que nesse caso aqui é, é um basicamente ele. Basicamente. É, tem muito
1: monstro na tela, assim, tem muito Godzilla isso, na isso, tela. Muito Entrega Godzilla. muito mais do que o filme de 2014, inclusive é catártico, né? Porque o filme de 2014 eu achei um banho de água fria, assim. Então, para mim, ver o filme é, de Jyoshin Godzilla, ele é muito catártico. E, e com um design muito diferente, né? Uma proposta de interpretação do monstro muito diferente. E que o mais legal é que, ao invés de reproduzir essas ideias do monstro original, eles tentam trabalhar com outro tipo de trauma, de outra, de outro, outro ponto de vista nacional, que é tanto vazamento nuclear que o Japão sofreu em 2011 depois do tsunami, como a própria experiência do tsunami, né? Eles reproduzem imagens que a gente viu no telejornal da onda gigante varrendo a cidade, assim. E eles traduzem isso para o filme do Shin Godzilla, assim, porque existe uma uma tentativa de recriar essas cenas, né?
0: É aí essa coisa da água varrendo vai se repetir no Godzilla Rei dos Monstros de 2019, né? Do Michael Dougherty. Acho que é nele, né? Que tem um que eles Não, acham que é um tsunami. É em 2014.
1: Ah, é, mas aí tá falando, eu acho que daquele ele tá, ele remete muito mais aquele tsunami da Tunísia que pegou os turistas americanos. É, que é outra coisa, coisa. É outra Não coisa. É verdade. Mas eu acho que tem a ver, porque é o trauma que a gente tem agora, né? De, de isso é uma imagem natural. nova, né? Isso, Naquele momento, isso. pelo
0: menos é uma imagem nova. E frisando que o Shing Godzilla é o último live action japonês, porque os três filmes seguintes no Japão são animações, inclusive produzidas junto com a Netflix. Desde 2016, o Japão não produz live actions com Godzilla. Isso fica para os americanos, como o Rodolfo explicou. Que aí a gente vai ter em 2014, em 2019 e agora em 2021. É, Rodolfo, aí a gente já começa a chegar né, no nosso momento atual.
1: <risos> Depois de um passeio histórico.
0: Um rápido passeio histórico. O que, que você vê, como é que você caracteriza esse Godzilla americano que surge em 2014? É, não estou falando do filme de 2014, mas essa, essa, essa narrativa que começa em 2014, vai para 19 e termina agora no 21. O que Godzilla que é esse?
1: Tem uma frase que fica pulando na minha cabeça assim e, e toda vez que eu lembro dessa discussão assim que o Godzilla é a metáfora e o King Kong é o espetáculo né então tanto que isso isso se faz no filme né então o King Kong é a criatura que a gente traz para trazer audiência para televisão que a gente traz para pro enfim que é o filme os filmes do King Kong são é sempre a ponta firme do que existe de melhor na indústria cinematográfica em termos de do estado da arte, dos efeitos visuais e do espetáculo. Né? São os filmes mais caros do momento em que eles estão sendo lançados, isso até o, até o Ilha da Caveira. E o Godzilla ele é sempre a metáfora, né? ele é sempre a força destrutiva que está ali para alertar a humanidade dos erros que ela comete. Assim. Então, em alguma medida, me parece que esse novo Godzilla ele é um Godzilla... Essa, essa era o que o Garfieldort estava canalizando. Assim. Eu acho que a gente até faz. Eu até faço um, um esforço excessivo de interpretação disso. Mas ele estava canalizando uma mensagem meio ambientalista. E que. Eu acho até que o King, o rei dos monstros, faz isso melhor. Assim, com aquela coisa de onde passam os os titãs, eles deixam a natureza ressurgir, sei lá, uma bobagem, assim, que o Gareth Edwards faz de um jeito meio pior, assim, mas ele é essa força da natureza, assim, que tá aí para alertar e para mostrar que a gente precisa preservar o planeta, senão ele vai ser, voltar a ser dominado, senão os deuses vão tomar o planeta de volta das nossas mãos, né, então, de certa forma, o filme é um pouco, os filmes americanos, nesse caso, eles são um pouco sobre isso, assim, né, não é tanto sobre questões no Cleares, embora eu acho que há uma tentativa de se fazer uma amarra com relação a isso, mas muito mais sobre. É sobre esse cuidado que a gente tem que ter com a Terra, assim, né? Principalmente, eu acho que O Rei dos Monstros é um filme que mergulha muito mais nessa parábola, assim, nessa tentativa de construir essa metáfora do que o próprio Godzilla, né? Porque o Godzilla 2014 é um filme mais confuso, assim, que tem aponta para várias coisas ao mesmo tempo, assim, que é um filme que começa muito bem e depois desanda, assim, de um jeito horrível.
0: É e O Rei dos Monstros 2019 os antagonistas são ecoterroristas, então o meio ambiente é. É, eles é querem. Tema do filme, né? Eles
1: querem acordar os monstros para que os monstros isso. destruam o planeta, assim, e o ser humano. É. Né, que é uma coisa.
0: Eles agem com, com, né, em prol da natureza, e claro que é isso que vai ser o choque ali entre a personagem da Vera Farmiga. e do Kyle Chandler. E aí você tem a sensação, Rodolfo, de que especialmente o Godzilla 2014 e o 2019 gastam muito tempo para justificar a presença das monstruosidades, é como se e aí eu te provoco nesse sentido, é como se o cinema americano né, de grande produção estivesse sempre obcecado em fazer com que as suas criaturas as suas fantasias, os seus super-heróis é, sejam críveis né, como se o cinema de grande produção precisasse justificar aquele gasto todo para falar de um monstro gigante, isso é longe de mim desvalorizar não é anti mas ao contrário é. Você apontou muito do Gareth Edwards, né? De que há uma obsessão em legitimar o Godzilla dentro de uma estrutura de superprodução americana.
1: Eu acho que o Godzilla não cabe no imaginário americano direito, assim, entende? É porque ele sempre vai parecer essas, essa figura, essa figura estranha, assim, que tá um pouco. que veio de um outro lugar, assim, né? E aí existe, inclusive, piegas, assim, porque eu acho que os filmes americanos, os, os filmes da torre passaram, os clássicos principalmente, passaram lá nos Estados Unidos muito mais do que passaram aqui né? e tem uma geração de pessoas que se formou, esses filmes estavam muito mais disponíveis nos Estados Unidos do que estavam aqui né? as versões dubladas eram muito mais populares do que, do que foram aqui no Brasil e versões dubladas em inglês, né? então eu acho que existia uma característica deles acharem, existe uma percepção de que esses filmes, eles são piegas Acho que essa pode ser a expressão. Eles não funcionam muito bem. Assim. Existe, um, existe um certo envergonhamento desses filmes, inclusive porque isso é tratado pelas versões americanas. Né? Então, as versões americanas tiram a seriedade do filme, dos filmes do Godzilla, que são mais sérios, e deixam mais ridículos os filmes que são mais ridículos dele. Assim. A versão de 1985, pelos trechos que eu vi, por exemplo, ela insere... É uma versão lançada pela pela International Pictures, que era conhecida por fazer filmes B né, nos Estados Unidos, ali na década de 70 e 60. E ele é uma versão que eles inserem comédia num filme que é muito sério. Né, que é o de 84 assim. e, e parece que existe um envergonhamento Mesmo de tratar de um tema tão sério assim. E aí eu acho que quando Se discute, existe uma Preocupação muito grande em trazer Motivos, quando se apresenta um, Uma nova versão do Godzilla em 2014 Numa era Marvel da vida né, Em que as coisas são construídas Com bastante calma, existia Essa necessidade de explicar tintim por chin -chin, assim. E, e é tão engraçado Porque conforme elas vão explicando A origem desses títulos Does, né, nessa versão dos Estados Unidos ela vai ficando mais difícil de ser digerida como crível, né? Porque ah, primeiro tem Atlântida, depois tem uma terra oca no meio, então, <risos> tipo nada faz sentido, assim. Não adianta você tentar ser coerente, assim. Tanto que o Gareth Edwards, que é um cara que é muito defensor dessa visão de tratar um monstro como uma figura muito mais metafórica para a condição do ser humano, né? De você acompanhar o ser humano lidando com essa situação, é um cara que se afasta do projeto, assim. E vai trabalhar em outras coisas. Assim. Ele inicialmente é contratado para dirigir o Godzilla é, Rei dos Monstros, e depois ele sai da direção e aí assume lá o, o diretor do Dia das Bruxas, o com Dia das Bruxas, que é o Michael Dougert, né? Então é uma coisa curioso. É,
0: agora, e pra fechar, o Godzilla vs Kong já larga isso um pouco de lado. né? O, o filme abraça bem mais o absurdo da coisa e esquece um pouco uh, a, a legitimação. E aí, sem entrar em detalhes do filme que ele tá saindo agora, então vamos deixar o pessoal curtir. Mas você sentiu isso também? Que há uma mudança de tom entre os dois primeiros americanos, me refiro a 2014 e 2019. E Godzilla vs. Kong 2021?
1: Ah, uma correção, na verdade, de rumo, né? <risos> ele se ajeita, né? É, o filme de 2019 ele é muito mal recebido, né? E, e ele é muito mal recebido, inclusive, em, em audiência, de público. Eu acho até que ele se paga, assim, se a gente for olhar os números absolutos, assim. Mas existe um conjunto de críticas muito forte com relação a ele, assim. E o Godzilla vs. Kong foi um filme que foi filmado que eu acho que nem seria um filme autorizado, assim. Eu lembro que, que a recepção era desanimadora. Assim, eu falei, ai ah, meu Deus, não vai ter sequência. Assim. Só que ele já, tava, tipo, já tinha uns rodado o filme inteiro. Assim. E tem atores que foram confirmados no filme, como, por exemplo, aquela atriz que faz a fada da motra que é uma versão nova, que é uma atriz que fez... Zhang Zi? É esse o nome dela? Isso, Zhang Ela Zang. tava confirmada nessa nova versão e tal, e é, tudo indica o Adam Winger, disse que ele deixou mais de uma hora de filme na, na mesa de edição de filme com coisas importantes, assim. Tudo indica que ele cortou todo o arco do Kyle Chandler, assim, de, dentro da... dessa... dessa essas operadoras xarope aí que eles inventaram que é, a... é
0: essa empresa estranha é, aí, Monarch,
1: Monarch. então <risos> eles deixaram tudo isso de lado para tratar para focar no monstro né porque ele até disse isso numa entrevista que eu li ele, ele ele optou por deixar o foco dentro do monstro ao invés de se focar meio que ao invés de focar nos personagens humanos. Assim. Então é um filme que não, não perde muito tempo para mostrar nada, né?
0: Eu tenho a impressão de que os dois primeiros filmes têm uh, um equilíbrio em que os monstros existem em função dos humanos. E no Godzilla vs Kong, de fato, há uma correção. E aí os humanos passam a existir em função do monstro. né Então o centro é o que está acontecendo com aquelas criaturas, e não o que está acontecendo com os humanos. Né? Essa essa tentativa que me parece quase obsessiva de legitimar a existência dos monstros que está nos filmes de 14 e 19, e a gente nem está falando do King Kong ilha da Caveira, que eu acho que aí é uma outra coisa ela desaparece no Godzilla vs Kong, talvez estivesse na ilha de edição e o Adam Wingard teve esse assim, insight, ou ele, os executivos seja lá quem tomou as decisões perceberam que não dava pra fazer um terceiro filme em que ninguém tava nem aí pra aqueles personagens que eu acho que é um problema dos outros dois
1: é, eu até gosto do núcleo da Monarch no Godzilla Rei dos Monstros, assim, eu acho até que funciona, assim, mas no primeiro é muito xarope, assim. primeiro que eles escolhem <risos> aquele personagem aquele pai de família militar assim é muito deprimente assim.
0: é um espírito Spielberginismo que não funciona muito bem ali, né?
1: É, e eu acho que não soube nem ler o Spielberg direito. assim. Isso. Tem assim, pelo menos um personagem cativante, assim, você não consegue se envolver. E eu acho que foi um filme que ele, ele fez muita diferença de ser visto em tela grande. E eu tinha acabado de ser pai na época, eu não fui ver no cinema, assim, então eu fiquei muito irritado de ver aquele filme em casa. Assim.
0: <risos> Legal Rodolfo, belo passeio aí pela, pelo mundo do Godzilla rápido, né? são 36 filmes então quem quiser fazer essa viagem vai levar algumas horas a mais muito obrigado pela sua presença por compartilhar essa, essa, essa pesquisa toda, esse conhecimento, esse interesse e dizer que em breve espero a gente volta a falar aqui de outras figuras monstruosas no saco de ossos
1: muito obrigado, Marcelo. Obrigado pela oportunidade de me colocar aqui para falar sobre Godzilla. Se você quiser continuar me ouvindo a falar sobre Godzilla, escute o nosso podcast, o, o concorrente aqui do Saco de Ossos, <risos> que é o Hora do Espanto. A gente, naquele momento ali, tá sempre, uma vez a cada duas semanas, estamos discutindo é, de forma bastante despretensiosa as coisas que a gente vê e curiosamente eu estou passando por uma época da minha vida em que eu estou revendo os filmes do Godzilla, então ocasionalmente eu fico falando de Godzilla lá não sei quanto tempo vai durar isso, vai durar pelo menos 36 filmes é... <risos> curta nossas nossas redes ali, curta também as do Saco de Ossos, por favor, e acompanha o nosso trabalho. Ah, eu posso logar mais uma coisa, Marcelo, antes de ir embora? Pode claro. eu tenho um livro que está para sair vai abrir para pré-venda em breve, que se chama Zona Crepuscular e que é fruto da minha tese de doutorado e que fala sobre Além da Imaginação e algumas discussões que a gente fez aqui nesse programa, no programa sobre Além da Imaginação, lá em 2019. Hein? Mas é isso. Valeu, Marcelo. Obrigadão.
0: Poxa, Rodolfo. Obrigado a você e lembrando que eu não sei exatamente quando você está ouvindo este programa, mas se o livro do Rodolfo já estiver disponível, então procure aí. Você
1: pode repetir o título? A Zona Crepuscular como a série, além da imaginação, pode ajudar a entender as imagens de ficção fantástica presentes no jornalismo. E é um livro que eu pego como, enfim, como a criação do Rod Serling, na verdade, ela ajuda você a entender o chupacabra, assim, a apresentação do chupacabra e tal. É bem legal. Tem tudo a ver com o papo que a gente já teve aqui no Saco de Ossos.
0: Então, todo mundo atrás do livro, Hora do Espanto, e o Saco de Ossos está no Twitter, no Facebook e no Instagram. Então, sigam lá, Espalhe para os amigos, vejam os filmes do Godzilla e até o um próximo programa. Tchau!